0: Abogado, ¿estás ahí? Abogado, sal ratita, quiero verte la colita.
1: Estamos una semana más monotemáticos FM en este programa décimo cuarto de la temporada con los amigos eh, Rafa Cruz, Juanma Cabaña, Pedro Basallo y Carlos Camino que os ha apuntado, porque como vamos a hablar del hobby y la ha visto en cuatro días, dos veces. Pues ya me dirá, se la sabe prácticamente de memoria. Buenas tardes a los cuatro.
2: Muy buenas tardes Fernando, venimos aquí con muchas ganas de comenzar este programa. Tenemos cositas interesantísimas aquí encima. Aparte de que el amigo Carlos se ha visto millones de veces aquí el Hobby, tanto en versión original como doblada. También viene aquí para darle con God of War Ascension, casi uno de los poquitos que ha podido ahora jugar a la demo. Y nada, con muchísimas muchísima ganas de empezar aquí los temáticos FM.
1: Pues sí, señor, y tenemos ganador del concurso del mono. Vamos a ver, ¿cómo se llama el mono, Juanma?
3: Efectivamente, Fernando, antes de nada, buenas tardes eh, y buenas tardes a nuestros oyentes. Como lo ha prometido, de deuda y como estamos en la antesala de las fiestas navideñas, ha llegado el momento esperado de anunciar cuál es nuestro ganador y, por consiguiente, el nombre del mono, nuestro ganador, que nos estará escuchando casi con toda probabilidad, es José Manuel Bautista Falcón y el nombre es Monkey Freak y hemos decidido llamarle Monkey Freak porque suena bien, tiene tiene fuerza, tiene gancho, marketing y porque es fácil de recordar. Y además, como es compuesto, pues le podemos llamar Freak o Monkey, según no guste más. Yo voy a decantar por me puede, monkey. ¿eh?
1: ¿Me puedes traducir monkey freak?
3: Bueno, en la traducción literal sería mono monstruo, pero se, como el término freak ya está muy, muy, muy asociado en, en el lenguaje común, le podríamos llamar casi como mono freaky, ¿no? De
2: mono alguna friki. manera. En la lengua común, eh. vamos a lengua, adaptarnos. En la lengua
3: de la calle.
1: Me parece que es eh, perfecto el nombre de, del mono. Y bueno,
3: pues José Manuel Bautista, Falcón, recordarte que esos premios son tuyos, ese juego Real Warfare 2, la película de Artis en Blu-ray y la novela gráfica de Jesús Barrera El Capitán Nazareno. Ya nos pondremos en contacto contigo para hacerte llegar estos premios. Muchísimas gracias a todos los participantes y ya se nos ocurrirán más concursos en el futuro.
1: Pues sí, deberíais poner más concursos porque de todas maneras... Pueden contactar con nosotros en, en muchas plataformas Naturalmente
3: bueno. que sí, una de ellas son las redes sociales como son Facebook, Twitter, YouTube Y nuestra cuenta de correo monotemáticosfm.com.
1: Y me hace especial ilusión que estemos colgados en varios podcasts y en varios sitios, querido Pedro
4: Efectivamente, Fernando, estamos en Ivo y Túnez y se nos puede leer en nuestra web
1: www.monotematicosfm.com Bueno, pues después de hacer esta presentación nos vamos rápidamente con el sumario
2: En videojuegos hablaremos de la polémica con la carátula de The Last of Us de la saga GTA con un posible título que englobaría a todas las ciudades de la saga y del mercado de la comunidad de Steam, acabando con la crítica de la beta multijugador de God of War Ascension.
4: En cine hablaremos de la secuela de El Topo y de los nuevos proyectos de Coppola, iñaritu y Van Sant para terminar con la crítica a El Hobbit, un viaje inesperado.
3: En literatura trataremos el nuevo premio Nobel, hablaremos también del lanzamiento en España de Before Watchmen, así como de Christian Andersen, finalizando con la reseña de Frankenstein, la inmortal obra de Mary Shelley.
1: No puedo esperar más, Rafa, no puedo esperar más, por favor. A ver, dime, Fernando, La polémica, ¿qué pasa? la polémica, que me gusta. Somos unos grandes polemistas. Es
2: que estamos con la polémica con la portada de The Last of Us. La actriz que representa a
3: Ellie en The Last of Us, Ashley Johnson, ha comentado sus impresiones acerca de lo poco normal que es ver a una mujer en la portada de un videojuego.
1: A ver, ¿cuál es esa polémica, Rafa? Cuéntame, porque es que si no me entero, hoy no voy a dormir.
2: Pues mira, esto es muy sencillo, con el lenguaje hemos tenido una, una, una casuística parecida, aquí hemos empezado de toda la vida, era, las personas eran miembros de una organización, pues empezaron a decir la gente que eran miembros y miembros. empezaron a decir que a las cosas eran con O y con A, pues aquí tenemos algo por el estilo, pero de una forma... Muchísimo menos muchísimo menos tonta, muchísimo menos bueno sacada de contexto. Aquí nos encontramos que la protagonista, Ashley Johnson, de The Last of Us, una de las protagonistas del juego que encarna al personaje de Ellie, démonos cuenta ya de que el videojuego está muy cerca ya de la imagen real estamos ya muy cerca de cómo nos procesamos directamente nuestros propios movimientos, nuestras propias actuaciones dentro del propio videojuego entonces no es, no es raro que una persona de carne y hueso pueda protagonizar un juego en The Last of Us pues ha comentado que en el mundo del videojuego es raro que se pueda ver en una, una, portada, una, portada, una, portada, una, portada, una portada de un título normal y corriente en la tienda en la que salga una mujer ahí en primer plano y esto viene todo debido a que se ha estado comentando de que estos juegos no están dando la suficiente rentabilidad económica Es decir, si yo pongo una mujer pues va a vender muchísimo menos Que si yo pongo un gordo, forzudo hombre con una pistola entre las manos
3: Pero Rafa, yo creo que esto está un poco obsoleto Si tenemos en cuenta pues título ya... mujer no a, a Lara Croft a, a, por, Exactamente, iba a mencionar
2: Tomb Raider que ya un título legendario ¿no? Me ha encantado que pongáis este ejemplo Porque si nos vamos directamente al caso de Tom Raider La teoría sería cierta Tenemos Tomb Raider y después salió Uncharted, un juego que ha estado combatiendo, se supone, por el mismo campo de territorio de de esto, de la aventura, caza tesoros, etc. Y nos encontramos que Uncharted ha barrido brutalmente a la saga de Lara Croft, a la saga de Tomb Raider, un hombre en portada, supera la saga de Tomb Raider con los mismos elementos y con un, un término bastante interesante. La saga Lara Croft nunca ha bajado de calidad, solamente a lo mejor en algún, en algún juego puntual, pero la saga Lara Croft siempre ha tenido una calidad muy buena y constante.
4: Bueno, hay que decir que la trilogía de Uncharted es una maravilla absoluta y que a mí me encanta más no poder. Pero también te quería preguntar, Rafa, ¿la tal Ellie es la protagonista del videojuego? Porque yo no recuerdo haber jugado, que tampoco es que sea muy gamer yo, pero no recuerdo ningún videojuego que haya jugado En el que la protagonista sea una mujer Como mucho Bayonetta Y jugué dos minutos y adiós
2: Por ejemplo, por poner ejemplos clásicos y Que hemos traído encima al programa Tenemos aquí Assassin's Creed Liberation En el que la protagonista uh-huh. es una mujer Tenemos a Lara Croft, tenemos a Bayonetta Tenemos alguna, algunos juegos distintos RPG japoneses en los que Los protagonistas son una mujer Incluso dentro de la saga Kingdom Hearts eh, Es una mujer, tenemos muchos ejemplos de esto pero es cierto que la, la versión principal de, dentro de las carátulas de estos videojuegos pues es raro ver a una mujer, es bastante raro y como mucho lo vemos dentro de la contraportada. También, por ejemplo, tenemos el
5: ejemplo en, en Play 3 de Heavenly Sword. Eh, sí, que, sí que es cierto que en líneas generales ver a una fémina protagonizando o siendo más bien la parte principal de la portada es muy raro. Pero yo creo que tampoco es tan raro como viene siendo, como se va, digamos, un poco anunciando a y platillo. Ya que creo que no,
1: hay para tanto, no da para tanto la polémica. No, la verdad
5: es que yo creo que simplemente ha sido un momento puntual en el que por H, por B, por los comentarios de, de, esta, de esta dama, pues a fin de cuentas se, se ha ido un poco toda todo la pinza y, y como viene siendo habitual en este tipo de casos, pues se ha echado demasiada leña al fuego y se ha empezado a arder, ha empezado a arder, y al final la polémica ha llegado yo creo que a más.
3: Bueno, pues eh, yo creo que con esto Podemos cerrar este Esta apartado Esta gran polémica, Esta grandísima polémica. Esto,
2: Entre
1: esto y el tasazo de Gallardón Estamos que no dormimos eh, eh, Sí si me amigo. gustaría
2: apuntar una cosita En todo esto, debido a que, bueno, estamos hablando De la polémica, solo hemos hablado de, por, de la polémica en sí, pero no hemos hablado De qué es lo que lo ha desarrollado, qué es lo que ha Provocado que todo esto Llegue a mayores, porque bueno, el tema No deja de ser un tema de marketing Un tema de cómo vender el propio videojuego A, a, a todo el mundo el caso es que con la salida del nuevo BioShock, BioShock Infinite, un juego que en principio iba a tener una portada en la que iba a salir una mujer con, su, bueno, con todos sus bichos por detrás, pues se ha relegado a la contraportada. Y esto ha dado mucho de sí porque han empezado a decir toda, algunas desarrolladoras como puede ser Naughty Dog, la creadora de Uncharted o de este mismo, de Last of Us, pues han estado comentando que eso le parecía una tontería, una burrada, y que en su juego se han puesto delante de las personas que querían cambiar esta contraportada esta portada, eh, se han puesto delante y han dicho, no, esta mujer va a aparecer porque es, copro- es coprotagonista de este juego con este hombre y no va a salir únicamente él.
4: Claro, y que... Volver a repetirte la pregunta de antes, Rafa, que entre una otra no pudiste contestarme. Entonces, realmente, el susodi- la susodicha protagon- personaje este de Eli no es la protagonista realmente del juego. Nosotros manejamos al barbudo este que vimos en... Es
2: coprotagonista, dentro de la propia historia, protagonista. ¿Pero protagonista pero ¿a quién maneja el jugador? Pues a día de hoy creo que controlamos a, al, al barbas, al barba, sí, por llamarlo de alguna forma. No sé si tendremos algún tipo de modo multijugador, un modo cooperativo en el que podamos controlarlo, pero... Entonces, en por sí. mucho
4: que sea, estamos en lo mismo.
2: Pero dentro de la historia es una de las coprotagonistas. Me
4: parece muy bien, pero vamos a ver, es que realmente no manejamos a,
1: al personaje femenino, ¿no? En Entonces fin. estamos un poco en lo mismo. Esa es la polémica, esa es la polémica, es que no, no puede ser. A ver, eh, vamos a seguir con la noticia de videojuego porque esta sí me interesa.
3: Pues sí, porque ya que nadie lee el titular voy a leer yo mismo Todas las ciudades de GTA en un mismo juego Entre entre signo de interrogación Pues sí, porque desde Rockstar comien- comentan que les gustaría que todas las ciudades de sus juegos Estuvieran en un único título pudiendo ir de un lado a otro de manera totalmente libre
1: A ver, eh, este juego que causó estragos en el mercado Porque bueno, pues gustó mucho entre los gamers eh, y ahora esto lo que quieren hacer es un todo en uno.
2: Han estado comentando desde Rockstar la posibilidad de hacer un juego en el que se metiera todas las ciudades, todos los entornos que han hecho la saga eh, de Rockstar, este GTA en la saga Grande Theft Auto, en un único título. Un título que pudiera englobar, pudiera pues contener todo este contenido dentro de un único DVD, Blu-ray, DVD 9, como queramos llamarlo. Eh, esto... Ha, ha, se ha venido trayendo, se ha venido gestando a, Gracias al décimo aniversario que ha habido de la saga Del juego GTA Vice City Que han estado haciendo diferentes remakes, diferentes versiones para Por ejemplo, para iPad y, y plataformas móviles Y han estado comentando de que les encantaría volver a traer Volver a meternos dentro de este universo de Vice City Y esto sería una muy buena forma de traernos pues este entorno
3: si queréis saber mi opinión, creo que esto no va a funcionar porque, como dice mi abuela, que es muy sabia, teta y sopa no caben la boca. Y, de hecho, la, la particularidad que tenían los juegos de la saga GTA es que la propia ciudad se adentraba en la misma persona del juego. Se desarrollaba precisamente... Sus características se basaban en la propia insincrasia que tenía cada escenario basado en cada ciudad. Entonces, querer... Llevarlo a esta propuesta extraña de que se desarrolle en múltiples ciudades, no sé si realmente se va a cargar un poco la historia. A mi modo de
2: ver. No sería nada raro debido a que la saga GTA haya hecho algunos algunos pequeños momentos de intentar llegar a otros entornos que hayan salido en otros juegos. Intentar mezclar algunas de sus historias de una manera transversal. No sería demasiado extraño. Yo personalmente el problema que veo y parece ser que también son los que dicen el único problema que hay a priori la propia saga eh, la propia desarrolladora de Rockstar es que la gracia que tenía Vice City a lo mejor no era la propia ciudad sino era el entorno era el ambiente era la y época. el
4: personaje y
2: el personaje pero bueno podemos llegar a crear un personaje bastante interesante en Vice City Stories que salió un juego exclusivo para PSP y que posteriormente se portó a PlayStation 2 pues se nos enseñó también que se pueden hacer personajes muy entretenidos muy que, casu... que combinaban muy bien con la época con bueno, el estilo que GTA Vice City nos daba pero es que a lo mejor no podríamos hacer un juego eh, unitario de todas estas ciudades con Vice City como nosotros lo recordamos porque la época es la época y tendríamos que poner a lo mejor el juego, ese entorno en todas las ciudades en la época en la que Vice City pues se movía mejor, esa época de mafiosos, esa época de narcotraficantes, esa época de ir con nuestro buga por, todo lo, por, todo lo, por toda la ciudad y movernos dentro de este entorno, bueno, bastante rarete de prostitución, drogas, etcétera.
1: Eh, rarete es el, es el calificativo Rafa Ah que
2: sí, es eh? un sí, calificativo sí, sí. que lo engloba todo
1: Se abre el mercado de la comunidad En STEM, De la Así. comunidad en STEM,
3: Así es, porque Valve ha lanzado en su fase beta El nuevo mercado de la comunidad Una nueva característica de su plataforma De
2: descargas Steam
1: eh, explícanos qué es esto, Rafa, porque esto si me lo hubiera leído un chino en su idioma me hubiera enterado de lo mismo.
2: Pues Steam para todos aquellos que no lo sepan, es una de las mayores plataformas... Pues somos
3: la mayoría por cierto.
2: <risa> bueno, la mayoría aquí, ¿eh? afuera nos podrían pegar a base de palo bastante... No, no, la, la, la no, verdad, verdad es que ahora eh.
3: mismo están fuera, hay una masa enf- enfurecida decir, afuera pegada, ahora eh. mismo por no eh, saber eh, lo que
2: Fuera del campo del Betty ahora mismo nos puede estar pegando. ¿eh? El caso es que Steam es la mayor plataforma de distribución de juegos para PC en el mundo, básicamente. En la que mueve más millones de personas diariamente para poder jugar a su juego favorito y ha lanzado ahora una en su fase beta, o sea, una fase preliminar probando si esto funciona, que es el mercado de la comunidad. ¿Qué es el mercado de la comunidad? Pues básicamente que tú estás jugando a tus propios videojuegos ahí tranquilito en tu PC y ahora, por ejemplo, estás en en Team Fortress 2 y consigues ahora por las diferentes misiones de los diferentes logros que has hecho dentro del propio título pues consigues a lo mejor un casco concreto para poderlo equipar a tu personaje pues nosotros en vez de ponérnoslo en vez de utilizarlo para nosotros pues lo que hacemos es que lo colgamos en internet dentro de esta plataforma y decimos pues lo voy a vender por un euro y si alguien lo quiere comprar y se lo quiere equipar lo compre
4: pero nadie lo va a vender por un euro porque nos van a intentar clavar como en diablo 3 500 euros por un casco no o no, por no no un no,
2: Eso, el, ¿No? Precio lo, el precio lo pone el usuario si el usuario quiere ponerle 500 euros pues es su problema nadie se lo va a comprar ¿A alguien forma. puede que
4: alguien sí hay muchos locos
2: eh, es una cosa interesante lo, lo estabas comentando tú con diablo 3 ya se abrió la veda de que la gente pudiera vender por dinero real los objetos y los ítems que estaban consiguiendo dentro del título y Steam parece que se quiere aprovechar de ese mercado emergente y quiere sacar su tajada.
3: Un momento, un momento, a ver si lo he entendido porque no estoy seguro de entenderlo. Y si lo he entendido bien, esto es muy fuerte. Es decir, se trataría de que tú, la, como los gaches que vas adquiriendo dentro del juego, es decir, la, como si fueran, por, por reducirlo a una escala muy básica, no, vidas infinitas en un juego determinado o, o una puntuación determinada, eso tú lo subastas la gente paga concretamente
2: con... ítems objetos que tú consigues eso son una
4: espada o algo así o armas, armas
3: por decirlo así por ejemplo, ¿no? armas
2: sí. y cosas así y eso
3: la gente lo subasta en internet para uh-huh. luego mmm, poderlo transferir a otra persona y que lo use en sus propias partidas si sí, Juanma pero pues... si
4: vas a intentar dejar tu trabajo para empezar a hacer esto no lo hagas no. porque alguien ya
2: lo ha intentado y se la pegó tengo Exacto. que decir
3: que me parece muy fuerte
2: no, no es tan fuerte, es algo relativamente normal. La, el, ha habido a, últimamente, desde que Internet se pudo ya ver dentro de las consolas, de las principales consolas de esta generación, pues la venta, la compraventa de de contenidos descargables de, gente, de la desarrolladora a lo mejor te vendía esta armadura para tal juego para que tú te lo equiparas a tu personaje por un precio concreto y tal, pues eso ya pasa y ya pasaba. Lo que pasa es que ahora lo que quieren hacer es que el propio usuario venda los objetos que consigue dentro del juego y que otro usuario también podría conseguir por su cuenta si se currara, si empezara a jugar lo sufici- el suficiente tiempo como para conseguirlo. Es una cosa que es una locura, básicamente, porque decir, vamos a ver, yo dedico
3: mi tiempo libre a entretenerme jugando los videojuegos y y ahora resulta que no, que voy a tener que trabajar para poder equipar mejor mi... Es, una... no, es un sinsentido. En concepto es de... un,
2: poco, un poco para mí, eh, que para muchas personas no, y es totalmente respetable. En concepto me parece un poco estúpido debido a que esos objetos los consigues tú jugando. tienes que currar
4: tú, realmente el pa- comprarlo no tiene tanto si rollo. Si lo
2: compra, estás pagando por dejar de jugar a un juego. Eh, más o menos en la base, porque si jugaras a ese juego, conseguirías, conseguirías esos ítems. Pero si pagas, no juegas a ese juego, para... porque ya tienes esos ítems, esos objetos, ¿no? Ítem significa objeto en inglés. Eh, estamos eh, Sería como pagar para que te dijeran el final de una
3: película y no tener que ir a verla. Es decir, no lo entiendo. sí. sí. Básicamente no lo entiendo.
2: Eh, es algo complicado y difícil de entender, pero es lo que hay a día de hoy y, y me parece bastante interesante, sobre todo para aquellas personas que... Quiero facilitarse a lo mejor Un poquito el videojuego Y a lo mejor a no, no comprar cosas Demasiado burras Como yo que sé El final del juego Como tú dices ¿no?
1: A mí lo que me parece Que te lleves Cinco minutos Discutiendo de las descargas En Steam Y todavía no me hayas traído Los 14 programas eh, Nada de por ejemplo El Company of Heroes eh, Dos eh, para PC eh, Con multijugador De uno contra uno Dos contra dos Tres contra tres Y todavía no me hayas traído eso Es que Rafa. Fernando Nos tienes es abandonado que, Estas eh, dos últimas es semanas Es inexplicable y hemos... Es inexplicable es que Fernando no te lo puedo no, perdonar. Nos
2: has dejado abandonar Estas últimas semanas Y hemos hablado Del Companion Hero Precisamente Porque estuvimos hablando De que a día El otro Hace una semana Se estuvo descargando El band O sea Paga lo que quieras Por esta cantidad de juegos Y venía el Companion Hero Y estuvimos charlando Y es que nos tienes abandonado Pero el dos, nos... El Exactamente Nos tiene abandonado ya ni nos Sí, es que
3: básicamente miramos los programas que no vienes Para hablar de los temas que te gustan Claro, eh, básicamente es así eh, no, no, no podía ser de otra manera
1: Vámonos con el beta del God of War Ascensions eh, A ver qué me cuentas de este beta Tú te lo has debido eh, empollar y... Ah, bueno, que ha sido Carlos uh-huh. Bien, bien, bien Bueno, pues Carlos, cuéntanos esta eh, saga Pero antes que nada vamos a meter en la sintonía
5: Carlos, pues muy buena. Vamos a hablar hoy de lo que sería la, la sucesión de la saga de, de la franquicia of War que para aquellos que un poco no, no la conozcan viene siendo un juego de acción ambientado sobre todo en la cultura clásica. En este caso el final de, de la saga que o sea, terminó hace un par de añitos en Play 3. Nos dilapidaba con la historia, la cerraba, cerraba completamente el círculo junto con los títulos que ya salieron en en PSP Y todos los fans de la saga, pues algunos comentaban la idea de que obviamente ya la saga había muerto, se había cerrado Que era imposible, digamos, sacar nada de aquí Y Santa Mónica Studio nos ha sorprendido con, con este God of War Ascension En el cual, pues, controlaremos a un personaje sin nombre eh, es un héroe que, es, en principio, cuya única misión, ya que no se sabe mucho de, de la historia del título ni. Pero cuando hablamos de héroe, perdona, Carlos,
1: estamos uh-huh. hablando en el concepto
5: clásico de héroe. En este caso, es eh, se plantea un hombre al cual quiere ganarse el favor de los dioses. O sea, posiblemente sea, sea, obviamente, un guerrero. Un guerrero, de, en principio, sin patria. No se sabrá si será ateniense, espartiano, como viene siendo habitual en la saga, uh-huh. o podrá ser incluso. Parte de la griega no se sabe. Por el momento, toda esa información, los pequeños detalles con referencia a la historia, son todo un misterio.
2: Porque tenemos que aclarar, estamos analizando, analizando haciendo la crítica de la beta multijugador del juego, God of War Ascension. Todavía falta un tiempo para que salga este título, pero hemos tenido la posibilidad de probar esta bueno este modo demo, por llamarlo, esta, uh-huh. demostración, esta pequeña demostración del, del multijugador del juego, y es lo que vamos ahora a, a comentar.
5: Bien, para los, aquellos curiosos que también se preguntan por qué yo no, no puedo jugarlo y estoy ahora mismo observando mi, en eh, la PlayStation Network a partir del 8 de enero será disponible en, en PlayStation Plus y pocas semanas más tarde al resto de, de usuarios En este caso, como bien comenta Rafa, pues únicamente nos centraremos en el modo multijugador que es lo que por el momento tenemos accesible eh, Tenemos principalmente dos modos de juego eh, encontraremos como comentaba alguien Antes un personaje sin nombre No tiene no tiene ningún tipo de capacidad de, de modelado Nos acercaremos a un pedestal Donde se nos presentarán las figuras De cuatro de los dioses principales de la, de la saga Ares, Hades, Zeus y Poseidón Y habiendo un quinto pedestal como dato curioso En el cual no se encuentra ningún tipo de estatua No sé si esto se estará indi- indicando Que se pueda ampliar el título más adelante ya sea por pago de DLC o sencillamente sea algo de contenido que no se puede desbloquear hasta el, el, el juego completo
2: Eso es lo que te estaba comentando de récord me da miedo de que este quinto pedestal pueda decir, ja, ah, paga ahora por, después de haberte comprado el título paga ahora un poquito más y ya tendrás el juego completo, como ya nos están acostumbrando uh-huh. las distintas sagas que nos sacan en consolas. Por
5: suerte Santa Mónica Studios por el momento no ha terminado utilizando este tipo de estrategias, no se sabe porque sencillamente les gustaba terminar su historia, simplemente sin añadir sin añ- ni, ni extensiones Que no hicieran falta Y no sabemos si por el momento Se va se va a centrar en hacer esto Espero que no, que no, no termine por cumplir Bien, pues en la beta de, de estos cuatro dioses Podemos, digamos, un poco acercarnos O elegir a Hades, perdón, a Ares Dios de la guerra, para que aquellos que Se tengan un poquito olvidado olvidada la cultura clásica Y a Zeus Esto sería determinante para las habilidades El equipamiento de nuestro personaje Dependiendo de si nos acercamos a uno u otro, las habilidades mágicas de, por ejemplo, de. de de Ares, vaya, los voy a estar confundir durante todo el momento, bueno eh, serán más llevadas a la mejora de las habilidades del personaje, más fuerza, más agilidad, más resistencia, etcétera, etcétera. Y obviamente las de Zeus serían ataques basados en. en elementos del rayo. Por por otra parte, iremos jugando en los dos diferentes modos de juego. En, en los cuales iremos subiendo de nivel al personaje y también subiendo las armas y las características mediante X puntos de gasto de experiencia.
2: Entonces tendríamos una especie de como RPG pero basado en básicamente en todo lo que viene a ser la parte de la parte del combate y nos ha estado comentando, podemos elegir también el dios que nos va a amparar durante la batalla tenemos un fuerte componente de personalización dentro del juego, cosa que uh-huh. no es demasiado normal en este tipo de títulos en lo que lo único que tenemos que hacer es pegar a todos los bichos vivientes que nos Aparezcan por delante sí,
5: oye, Si te fijas Rafa, últimamente Veníamos viendo Mucho en este tipo De títulos De más acción Cierto nivel De personalización De caracterización A la hora de Subiendo habilidades Consiguiendo cosas nuevas cosas que por ejemplo podíamos ver ya pre- Previamente en la saga A la hora de Consumir esas almas De los enemigos Para conseguir Habilidades nuevas En este caso Tenemos un, mo- un poco De personalización Ya que cada jugador Cogerá la- las habilidades Que le vengan Más bien A su gusto A su método de juego Y las podrá llevar eh, A cabo durante la, la batalla centrándolo ya un poquito más eh, Como pequeño añadido Hay lo que se llaman las reliquias Que luego pasaré un poco a explicar Que digamos es, un, es el punto de lo más novedoso Que tiene digamos con la jugabilidad eh, Los dos modos de juego son muy sencillos Una pequeña arena pues Tenemos el primero que sería una pequeña arena En la que cuatro jugadores lucharían entre sí Hasta que quede, quede el último pues, Llegando a un, una cantidad concreta de puntos Que si no lo mal recuerdo ahora mismo Son unos 8.000 El primero que llega a esta cantidad Ganaría la partida Son muy fáciles Básicamente te dan X puntos Por o acabar con tus enemigos Abrir una serie de cofres Que te van apareciendo Durante el juego Y cumpliendo Como una especie De mini requisitos Que te pueden aparecer Durante el combate Y el segundo modo Que es digamos el más llamativo Sería cuatro equipos Perdón Dos equipos De, de cuatro miembros cada uno Que lucharán En una pequeña arena En la que tenemos A un cíclope presente digamos Haciendo un poco Las veces de, de estorbo Para ambos equipos y seguimos la misma dinámica, salvo que aquí tenemos que controlar X zonas del juego.
3: ¿El cíclope que sería? ¿Una especie de árbitro o algo así? Más que de moderador? árbitro,
5: de, de
3: fanático. Ajá. Ya que a, a por... Espontáneo, ¿no? Espontáneo, exactamente. Un cíclope exactamente. que salta muy curioso. Muy curioso. Sí. ¿E
2: irá persiguiendo este cíclope que nos comenta del segundo modo de juego de, por equipo? ¿Nos estará persiguiendo concretamente a los jugadores o lo hará de una manera aleatoria? Pues pego aquí y a Más ver... Más bien si aleatoria,
5: va. ya que el pobre animalillo está atado. Y no tiene mucho acceso digamos, a lo que viene siendo la zona de juego Simplemente se mueve por alguna de, la zo- de las zonas de control Y e irá golpeando aleatoriamente a, Y un poco a placer a, a todo hijo de vecino que se acerque medianamente mm-hmm. En este caso hay cuatro zonas de control En el que conforme iremos controlando la gana, Nuestro equipo irá ganando más puntos Adicionalmente si vamos derrotando a nuestros enemigos Nuestro contador irá aumentando Y como comentaba en el anterior modo de juego También tendremos una serie de cofres que sumarán puntos a nuestro bando Por otra parte tendremos unos cofres blancos eh, Los cuales contendrán fragmentos de equipamiento eh, Los cuales una vez eh, consigamos todos los fragmentos Tres, cuatro o cinco fragmentos Dependiendo ya del objeto desbloquearemos un nuevo un nuevo arma un nuevo casco un, o una nueva parte de una armadura para nuestro jugador y así poder utilizarlo eh, después en, en cualquier otro combate sumi- sumándole más características al estilo más de daño más defensa más resistencia etcétera etcétera
2: entonces tenemos una gran personalización dentro de este título es que uh-huh. me estás comentando que podemos aumentar nuestra potencia ¿no? podemos aumentar nuestra defensa podemos, eh, podemos me- personalizar lo que viene a ser también nuestro aspecto físico con estos cofres blancos tenemos un juego muy completo en cuanto a personalización en líneas generales ¿no? Uh-huh.
5: Pues no, realmente no es una personalización milimétrica Como a lo mejor uno puede estar acostumbrado a los diferentes juegos de rol Pero sobre todo sería una personalización más llevada Para darle más dinamismo a lo que viene siendo la partida para, obviamente, a mí me gusta más utilizar este tipo de habilidad, pues yo la potencio equipándome este tipo de, de, de artículos.
2: Diferenciándote de otros personajes que a lo mejor no utilizan ya y esa habilidad y sea un poco más espectacular las batallas dentro de estas arenas que nos estás comentando. Uh-huh.
5: Adicionalmente, también iremos encontrando una serie de armas que irán apareciendo durante el juego. Estas armas eh, son armas adicionales que suelen ser bastante potentes y nos pueden ayudar sobre todo a ganar la partida, ya que a lo mejor es una lanza especial que lanza una serie de, de pequeños rayos, o incluso un martillo que al golpear a nuestros enemigos pues los lance literalmente por el aire con, con cualquier tipo de facilidad.
2: Para ir finalizando ya esta esta crítica de God of War, me gustaría que nos comentaras un poco cuáles han sido las diferencias que hemos tenido entre la saga principal God of War 1, 2, 3, Change of Olympus, Ojo de Esparta, con esto que has podido jugar ahora de la beta multijugador.
5: La diferencia realmente es mínima. Seguimos teniendo prácticamente el mismo tipo de control, Así que cualquier persona que ya haya jugado previamente se va a hacer enseguida con los controles Lo único que cambia pues, sería un poco a la hora, como comentaba antes, con el nuevo tipo de arma que podremos ir cogiendo un poco temporalmente durante los diferentes tipos de partidas eh, Y el tipo de, de agarre a nuestros, a nuestros contrincantes, que en este caso únicamente podremos digamos, agarrarles para digamos, ejecutarlo o terminar de rematarlo para que nos entendamos Y no como ya veníamos conociendo en la saga Que prácticamente a todo aquel que se nos acercara podíamos agarrarlo con facilidad Y, digamos, darle darle estopa Por decirlo de alguna manera
1: Bueno, estaba tan interesado Juanma Que por primera vez en 14 programas Le he visto estudiarse la portada del Marca Ya que no vive con la entrada Me me tenía
3: enganchadísimo Estaba, vamos,
1: eh, tremendamente Madre mía la beta de, del Gogos War, como eh, su propio nombre indica, al ser un, una beta todavía queda mucho que, que desarrollar, aunque así empezó el, el Gmail o otras muchas cuestiones de O por, de no, sali-
2: o por no salirnos eh, de la línea de Minecraft que se llevó tres años haciendo una beta y al final nos vinieron el juego por fin finalizado, no uno de los mm. juegos más jugados a día de hoy
1: En fin, que esta ha sido la la crítica, eh, está claro que os lo sabéis ya de memoria, con lo cual habéis echado bastantes horas con con el juego. Eh, Bueno, pues eh, vamos a hacer un alto mínimo en el el camino porque esta sesión, esta parte de la sesión sí que me va a interesar, el cine, estoy loco por escuchar las críticas y el debate de este El Hobby, con lo cual las otras tres vamos a pasar súper rápido y y después también con nuestra sesión de, de literatura. Hasta ahora mismo. Radio Betis, 89.6, la sintonía en verde y blanco.
0: La caravana del nuevo SEAT Toledo está a punto de llegar a tu ciudad. Entra ya en leyenda.es. localiza tu concesionario e inscríbete para probar un vehículo de leyenda. Puedes ganar una estancia en un hotel rústica e. Nuevo SEAT Toledo por 13.990 euros. Vuelve la leyenda.
3: El McDonald's Servético tiene premio. Presenta tu carnet de socio y disfruta de dos McMenús medianos por 9,90 euros. Oferta válida en restaurantes de Sevilla y provincia. Excepto Wrap y Magnífica. Hay un McDonald's para ti.
0: En Celta Real Betty se juega en la 89.6. El Betis regresa a Balaídos con la intención de sumar tres puntos que lo dejen en la zona alta de la clasificación. El lunes, a partir de las ocho y media de la tarde, te contamos en directo, desde Balaídos, toda la previa del partido y después el mejor análisis, los protagonistas y tu opinión a través de las redes sociales. El Celta Real Betis, el mejor fútbol, aquí en la 89.6. Partido por Gentileza de Clínica Baviera K2 Elevación Instalaciones Eléctricas El Chispazo Y Centro Estudio High Definition Life Es la alta definición en vivo Un sistema emotivo Con una tecnología capaz de parar el tiempo De recorrer todo tu cuerpo A través de una emoción la alta definición en vivo incorpora un sonido envolvente que hará que vivas cada segundo con la mayor pasión. La emoción de ser bético. Real Betis Balompié. Abónate a vivirlo. ¿Quieres practicar deporte saludablemente? ¿Quieres consejos para mejorar? Escucha Tu Salud en Forma. Con el doctor José Millán y Anselmo Ruiz que contarán con un experto invitado cada semana. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, Tu Salud en Forma. Realiza tus consultas al correo electrónico tu salud en forma arroba realbetisbalompié.es... o a la cuenta de Twitter arroba tu salud en forma. En el Hotel Trip Macarena queremos premiarte por ser del Betty. Celebra tu día más importante con nosotros y disfrutarás de unas condiciones súper especiales, solo para Béticos. Infórmate ya llamando al 954 37 00 Trip Macarena, Hotel Oficial del Real Betis Balompié. Continúa con nosotros en Radio Betis 89.6
1: Pues ahora sí, vamos con nuestro nuestra sesión de, de cine. Antes que meternos a saco con el Hobbit, eh, porque aquí veo un montón de reflexiones que me tendrá que comentar Pedro Basallo con nuestros amigos de, de monotemáticos. Pero antes que nada, vámonos con las noticias brevemente y comenzamos con... Una secuencia del topo. La, secu- la,
2: la secuela, la segunda parte de secuela, el topo. Perdón, sí. La excelente película protagonizada por Gary Oldman tendrá una continuación, adaptación de La gente de Smiley, que contará de nuevo con la dirección de Thomas Alfredson. Bueno, Thomas
4: Alfredson es el director sueco que dirigió Déjame Entrar, que es una película excepcional y el topo ya de por sí también es una película estupenda. De hecho, el final es apasionante y gran parte de la película pues también está al mismo nivel. Tengo ganas de ver el, el siguiente proyecto de Alfredson sea lo que sea y bueno si vas a sacar la
3: continuación de esta película pues avante de esta novela pues avanti estupendo yo he visto efectivamente también la versión sueca de Déjame entrar la original y tengo que decir que es sobrecogedora y el topo ciertamente es una gran película pero lamentablemente cada vez que escucho el topo no puedo dejar de acordarme de un chiste malísimo que no voy a reproducir
4: ¿Pero estás pensando en el topo, la de Jodorowsky, o realmente estás pensando en la reciente, la del año pasado? Pienso en el chiste. Sí, es Mucho es, más importante, ¿eh? Estupendo. Bueno, pues ahí queda eso. Tomás Alfredo es un directorazo y el próximo proyecto que saque pues seguramente estará al nivel de todo lo que ha hecho últimamente. Hay que tenerlo en cuenta y no olvidarlo. Así que vamos a pasar a la siguiente. Más proyectos, más nuevos proyectos. Y en este caso, el último de Francis Ford Coppola.
2: No ha ha dado muchos detalles, pero ya sabemos que se desarrolla en Nueva York y que comienza en los años 20 para terminar en los 60. Después de 15 años sin acercarse a las grandes productoras de Hollywood, ha firmado con la Universal para esta película. Me encanta lo de. No damos muchos
3: detalles, pero es en Nueva York y, en lo, y entre los años 20 y 60 habrá tipos con gabardina y sombrero. Y llevará metralletas. Mm. Más datos
4: no se pueden encontrar, desde luego. Bueno, vamos Por a ver. parece lo parece Será
3: cine blanco.
4: Coppola, en cuanto le permiten hacer lo que da la gana y le dejan libertad, se vuelve loco. Y desbarra y se la pega y pocas veces consigue hacer algo decente. En cambio, cuando lo tienen más controlado y le dicen, mira, si montas esta escena con esta otra escena y con esta otra escena, te sale una película. ¿Por qué no haces esto en lugar de hacer chorradas y de montar escenas sin ton ni son? Pues bueno, esperemos que esto le ayude un poquito a a orientarse porque las últimas
1: películas que ha hecho son bastante, bastante truños. Esperemos que. Hay, este... algunos, hay, hay algunos directores que firman sus obras maestras y no vuelven a hacer una película buena en toda su vida. ¿eh? Puede que este sea el caso, porque
4: realmente Coppola tiene la trilogía del padrino, que la tercera ya flaquea un poco más, y La Conversación, que es una buena película, por cierto, Apocalips Now, desde luego que sí. Y también tienen por ahí Drácula de Bran Stoker, que es una película bastante decente, pero fuera de estas seis películas. No creo que haya realmente nada destacable o algo, de hecho la última que vi suya fue Tetro y me pareció tal tortura, tal tal martirio chino que decidí no volver a ver la siguiente de este hombre, vamos, me, me resultó un bodrio increíble. Pero bueno, vamos a pasar a más proyectos, a más nuevos proyectos. También el de Alejandro González Iñárritu y Gus Van Sant, que harán
2: películas de superhéroes. Iñárritu dirijará Berman sobre un actor venido a menos que interpretaba en sus mejores años a un superhéroe. Y la de Van Sant no tiene título, pero es una mezcla de artes marciales y de héroes.
4: Bueno, Rafa lo ha leído, lo de Berman como si fuera Berman, pero, pero, pero es
3: Birdman, que es pa- hombre paja. Y ya tengo un,
2: una pronunciación del inglés pero muy personal. Eres
3: muy bueno, desde luego que sí. Sería mucho más interesante hacer una película de un superhéroe que se llamara Berman que estuviera su superpoder fuera hacer películas pastosa. Iñárritu, realmente, desde que
4: se separó de su guionista predilecto, de cuyo nombre no, recu- no quiero acordarme... Mmm, realmente se ha se ha sentido muy perdido solamente hay que ver Beautiful que, que es horriblemente aburrida eh, pf, no hay por dónde cogerla vamos es eh. insoportable no quiero ni recordarla vamos. pero mmm, Gus Van Zandt nos da una de cal y otra de arena una, un día nos hace una película independiente buena y otro día nos hace una película de, de taquillazo eh, eh. buena o no porque tiene unas cuantas películas también porque por ejemplo la de Recuérdame el nombre, Rafa, la de la de Matt Damon y Ben Affleck, la que escribieron entre los dos juntos, ¿cómo se llama? nombre el... Hunting. Esa, esa, no hay por dónde cogerla, en mi opinión, a mí me parece un,
3: un, un rollazo. Bueno, hoy estoy despotricando de todo lo que, todo lo que se me acerque, se, Discrepo, se llama la hostia. Pedro. A mí me ha llamado esta noticia, la bueno, parecía casi como una inocentada y todavía no estamos el 28, porque hablamos de y superhéroes, y a Guzmán San yo lo tengo asociado al cine independiente, al cine casi como de autor en, en Norteamérica, y ahora veo que quiere hacer una película entre superhéroes y con artes marciales, Dios mío. Guzmán San. Dios mío, Pedro,
4: ¿qué es esto, Pedro? Vamos a ver, Guzman San va pegando bandazo, va pegando bandazos porque, en un, eso, lo que ya he comentado, un día nos hace una película de Hollywood totalmente al uso y al día siguiente nos hace Gary o nos hace Elephant o nos hace unas cosas rarísimas, ¿no? pero bueno, es un director, allá él tiene su, su estilo y me parece bien que de vez en cuando pues cuando la perezca hace una cosa y cu- o cuando, tenga que neces- cuando necesite sacar dinero haga un tipo de película y cuando no pues hace lo que, lo que más le place pero ahora vamos a pasar ya directamente me parece a la densa crítica de El Hobbit Un viaje
1: inesperado nos vamos con ella Lejos hacia el este, más
0: allá de sierras y ríos, se alza una solitaria montaña. Los enanos están decididos a recuperar su tierra.
4: Me gustan las visitas, como a todo. Joder. Pero prefiero que me avisen
0: antes de venir a verme. Señor Bolsón, a vuestro vuestro servicio. servicio. Estoy rodeado de enanos. ¿Qué hacen aquí? Pero si son muy alegres. Así que este es el hobbit. Me pedisteis que encontrara al decimocuarto miembro del grupo. Y he elegido al señor Bolsón. A mí, no, no, no. Los no. hobbits pasan desapercibidos si se lo proponen. Y eso nos proporciona una gran ventaja. Será nuestra oportunidad de recuperar el demonio. ¡Eh! ¡Señor Bolsón! ¿A dónde va? ¡A emprender una
2: aventura!
1: Bueno, pues el Hobbit, eh, un viaje inesperado, el regreso de Peter Jackson al mundo Tolkien y bueno, pues con división de opiniones porque la verdad es que como aventura épica eh, está muy bien, con eh, con efectos especiales, como quizás eh, visualmente... Eh, por, por supuesto la música de Howard Shore que no podía faltar
4: la música de Howard Shore no hace falta decirlo
1: si ya la compone ¿eh? ya estamos escuchando
4: vamos, a hacer, una, vamos a hacer una decir? crítica
2: dividida la música de Howard Shore claro, es una cosa y el lado, Hobbit es otra ¿eh? el
1: Hobbit es otra pero eh, yo ya lo decía eh, eh, por cierto tengo que recordar aquí una cosa antes de hablar del Hobbit cuando hablábamos del estreno del Hobbit eh, yo llegué a decir que me parecía excesiva la trilogía. Y aquí defendieron estos señores que no, que una trilogía oh, era lo interesante. Yo nunca he defendido una trilogía.
3: De hecho, eh, desde Oiga. el principio eh, de lo que estoy A mí, sí, a mí sí, que sí, me sí. registren, que yo fue el que dije precisamente que estaban estirando el chicken demasiado. Ya,
1: ya está, ya están. Ya están reculando aquí los bueno, amigos. Está
3: grabado bueno, en esto
1: lo, lo buscaremos, lo buscaremos. Pero vamos a ver, la premisa
4: de por sí es la de realizar un libro de 250 páginas en 9 horas. Esto es una pifiada. Esto es una pifiada y de inicio mmm,
3: la idea de por sí está fatal. Sí, de hecho ya están trabajando en el libro para que se pueda ajustar a la película. Lo claro. están ampliando.
4: Te veo ágil, Juanma. Bueno, de por sí, la película, o sea, el libro, el Hobbit, es difícil de adaptar por su carácter episódico Son muchos cuentecitos uno detrás de otro y entiendo que resulta un poco difícil a la hora de, de pasar a película. Pero vamos a ver, Peter Jackson. Sí ha realizado El Señor de los Anillos, que incluso Guillermo del Toro decía que eso era imposible, que eso no se podía hacer. Todos decíamos, no, no El Señor de los Anillos realmente nunca se va a poder adaptar en condiciones a, a la gran pantalla. Pero aquí llegó Peter Jackson con un proyecto excelente y realizó El Señor de los Anillos, que es una película maravillosa. A mí me encanta El Señor de los Anillos, a más no poder. Y, y el hecho de, de encontrar el Hobbit, por un lado, mmm, ha sido una alegría. Ha sido una alegría volver otra vez a la, a la Tierra Media porque, y a escuchar esta música y a ver a Gandalf y a ver eh, estas tierras maravilloso, Desde luego que sí. Pero desde luego dista muchísimo del Señor de los Anillos. Aquí encontramos una película que está bien. No es una mala película en absoluto. Incluso podríamos decir que está rozando el, una bu- el decir es una buena película. Pues está ahí, ahí. No es mala en absoluto. De hecho, yo no se la a nadie, de hecho, cualquier persona que le guste El Señor de los Anillos o que tenga ganas de pasar un buen rato, que vaya a ver la película, que es muy divertida. Eso no se lo quita a nadie. Ahora, como película no es tan buena, en absoluto. Tres horas y se, para contar muy poco. De hecho, lo conté yo de por sí. Son cinco cositas que nos cuenta la película y se alarga cada una de ellas hasta, hasta límites el insospechados. Se alarga. El chicle se estira a más no poder. Hasta que llega un momento en los que realmente se re- resulta un poquitín pesada incluso.
2: Desde Monotemáticos FM queremos decir, si te gusta El Señor de los Anillos, si te, gusta volver, si te gustaría volver al mundo de Tolkien a esta Tierra Media... No puedes dejar olvidada esta película del Hobbit y no ir al cine, porque verla en el cine es una experiencia. Vas a disfrutar de una manera... Vas a disfrutar como un enano, ya que nos estamos con el Hobbit, vas a disfrutar como un enano. Pero claro, es que es importante que hablemos de esto, es que estamos a lo mejor... El fenómeno fan se nos lleva demasiado... demasiado. Me,
4: me has pisado a mis chistes, Rafa, oh. lo tenía aquí en mi guión y todo lo de pasárselo como un Pero, enano. <risa>
3: en todo caso sería disfrutar como un mediano, ¿no?
4: Bueno, hay 12 Ahí ha sido bueno, ¿no? Hay doce enanos, hay doce enanos. De hecho, los enanos ganan en número a los hobbits. Bueno, pues lo dicho. Ese eh, uno de los anillos se realizó en nueve largas obras por necesidad. Por necesidad y porque realmente necesitaba tiempo y
1: metraje y mucho para poder contarle y, en condiciones. Y hay que decir que hizo esa adaptación cortando y quitando muchos capítulos del Señor de los Anillos. Desde lo que sí,
4: pero ahí está la adaptación, el hecho. Es que cuando se adapta un libro no se puede dejar igual. El Basset On, ¿no? Exacto. Bueno, mmm, ese es el problema, que, que hay gente que se cree que una buena adaptación cinematográfica es aquella en la que no te pierdes ni un solo minuto, una sola línea de texto del libro dentro de, de la película. Pero eso no es así, realmente. Una buena adaptación es cuando dices, bueno, vamos a ver, tengo que pasar esto, este libro a una película. Y lo hago utilizando la técnica del cine. Es un medio audiovisual. Usando imágenes. Que muchas veces el libro cuenta muchas cosas con palabras que el cine tiene que hacer con imágenes. Luego también aceptando el metraje que tiene. Vamos a ver, tengo tres horas, como muchísimo, para contar una historia. No puedo excederme de eso. Ahí está el tema, ¿no? Ese es el problema del hobby. El problema del hobby es que mientras, como ya estaba diciendo, el Señor de los Anillos se hizo por necesidad, aquí se está haciendo únicamente por dinero. Lo que más me molesta a nivel personal de esta película es que si se hubiese hecho una única película del hobby de tres horas habría sido una maravilla absoluta. Una maravilla absoluta. De hecho, ya se lo comenté aquí a amigo Carlos y a Rafa of the record, si se hace estas navidades una película de 3 horas con el hobby completa y eh, las próximas navidades se nos estrena un montaje del director con 4 horas ¿quién no va a ir a verla? pelotazo desde luego que sí se sacaría una pasta increíble y no, no no entiendo tampoco la necesidad de alargar esto tan, de una forma tan innecesaria, es cierto que le meten ciertos detalles que preceden al Señor de los Anillos que está bastante bien llevado pero la película no es una gran película
1: no es como... hay quizás hay mmm, estrategia eh, por ejemplo de que la productora por ponerte un ejemplo haya obligado a Peter Jackson oye sí, nosotros hacemos esta película pero nos tienes que prometer La gallina de los huevos de oro eh, porque tú nos traes el hobby, pero aquí necesitamos que se estire. Y entonces te he obligado un poquito. A mí me parece un poco que van por ahí los tiros, ¿eh? Que no es la idea, que yo estoy seguro que Peter Jackson, eh, la idea que hubiera tenido era, era hacer solo una, una película. Bueno,
4: eso también lo comentamos, pero me parece a mí que Peter Jackson ahora mismo, es lo que él diga va a misa. Si él dice, yo hago una sola película y se pone en sus trece, se hace una película. Ahí manda él, está clarísimo. Después de lo que saco con El Señor de los Anillos, vamos, ¿quién le va a negar? a Peter o lo que sea. Pero bueno, vamos a ver, que ya he hablado yo mucho, quiero Quiero verla, oír, desde luego, porque verlas no, las opiniones de Carlos y de Rafa, que creo que están un poco, difieren un poco de la mía Yo creo que ya sabes, que ya te lo comentaba antes, a mí me ha parecido una maravilla la película.
5: Eh, Me leí el libro, o sea, es la tercera vez que ya me leo el libro, precisamente lo hice hace dos semanas, para tenerlo bien fresco. Eh, Como tú bien comentas, la la película... eh, milimétricamente, es una película milimétrica del libro, prácticamente es que no, no hay nada que uno se pueda sorprender eh, tiene como bien comentas, estoy de acuerdo contigo, son cinco partes es la para aquel que lo quiera saber es exactamente la mitad del libro nos vamos en, en la primera película ya han cogido la mitad del libro o sea, sé es que tienen dos películas para hacer la otra mitad
4: de hecho es que la tercera película sea única y exclusivamente es Maus, la batalla de los cinco ejércitos y palatín,
1: y la montaña
4: efectivamente, es más con la montaña y poco más, también tengo que comentar tengo que soltarlo aquí, que visualmente me parece incluso más fea que El Señor de los Anillos abusan más del, del digital y les queda mucho peor, de ahí está el orco este malo que tiene la piel el, el de la batidora en la mano, le digo yo ¿no? pues el bicho ese eh, tiene la piel que parece que le han, le, le han frotado con, con baba de caracol. Es repugnante la cosa esa brillante. No sé, parece que es sacado de Avatar o parece un, una figurita de plastilina.
3: El tema de los efectos digitales lo hemos hablado y es verdad que llega un momento que cuando ves tan, de una forma tan obvia que está hecho en digital, no no te sorprende, te, te crea una cierta distancia. Yo, yo casi estoy por volver a la, a la maqueta de los 70 que... Que te emocionaban más. Vamos a ver, un
4: momento. Parque Jurásico tenía. Mmm, tiene ya 20 años. Se hizo con animatrónicos. y a día de hoy me parece mucho más impactante que, que
2: cualquiera. que Avatar, por ejemplo. Personalmente, esta película del Hobbit. Hay que decir una cosa, hay que diferenciar mucho las sensaciones que estamos teniendo dentro de la propia sala de cine, porque cuando tú estás dentro de la sala de cine estás viviendo, estás viviendo esa tierra media, estás viendo esas batallas y te estás emocionando a cada minuto que pasa, pero después cuando vas a empezar a reflexionar, vas a empezar a pensar sobre ella, incluso... Plantearte verla de nuevo, te empiezas a dar cuenta de lo que estamos diciendo a día de hoy. Me ha pasado precisamente cuando estábamos hablando sobre el tema. Yo estaba muy emocionado cuando la vi por primera vez y de los cinco primeros minutos después de haberla visto me creía un dios después de haberla, después de haber visionado esto. Pero reflexionando, hablando contigo y pudiendo pensar sobre ello, empiezas a darte cuenta Pero de todos los fallos. Vamos
1: a ir a otro, a otra cuestión, ¿eh? Y yo creo que ahí vamos a darle, vamos a poner ahí el empate, ¿eh? el empate técnico. Creo que no todo el mundo que va al cine Y ve la película Tiene por qué haber leído El hobby. No, no,
4: en absoluto Pero eso no cuenta en absoluto eh, Realmente es una película divertida pero que no llega a ser una, una maestra, gran película. Es ¿sí? una película divertida. No creo que nadie se pueda diver- aburrir con la película, aunque sí es cierto que en algunos momentos se vuelve cansina, porque es un momento constante de tensión, de aventura. y alarga excesivamente me pareció, la
1: trama. A mí por, me pareció, por ejemplo, Las dos torres, eh, el momento bosque... Eh, un poquito pesado eh, la película estaba allí moviéndome eh, para un lado y para otro y sin embargo después cuando la he revisado que la he revisado muchas veces incluso he visto eh, en total friki pasta como dices gafa pasta caza pero además fri- gafa tirón. pástico y, y, y fricazo total las tres películas del tirón y no se me ha hecho tan larga es decir que yo creo que con el visionado también nos puede mejorar eh, pero en fin eh, eh, yo no la he visto, ¿eh? Así que no puedo opinar más He visto los trailers, los teasers lo, He visto absolutamente todo lo que han publicado Pero tengo que ir al cine Se me ha pasado la, la oportunidad este fin de semana Si lo llegas a saber hubiera hecho aún más el esfuerzo Para poder haber ido Pero... Mmm, desde luego voy a ir a verla. O sea, me da igual las malas críticas porque... Hay que verla hay porque verla. es
4: divertida, por mucho
3: que no sea una gran película, ni ni siquiera muy buena, pero hay que verla, desde uh-huh. luego que sí. Pues bienvenido, bienvenido al Club Fernando porque aquí está otro que tiene que verla todavía, esta uh-huh. Navidad.
1: Bueno, pues esta es la crítica del de Hobbit y nos uh-huh. vamos ya directamente a nuestra parte de literatura, que nos quedamos sin tiempo y hay muchas cosas que hablar. Bueno, pues nos vamos rápidamente con nuestra sesión de literatura y antes que pasar a la reseña, vamos con los, los titulares y con las noticias de esta semana.
3: Pues sí, porque empezamos con Hans Christian Andersen, el mítico escritor eh, escandinavo, porque se ha encontrado su primer cuento. Investigadores daneses encuentran en un archivo privado
4: lo que parece ser el primer cuento del autor titulado The Tallow Candle.
3: Me he documentado sobre el argumento y me parece hermosísimo. Es la historia de una cerilla que hace un, un viaje para poder iluminar a una vela. Tiene que ser precioso. No, no, lo, digo, lo digo totalmente en serio, ¿eh? sin ningún ánimo de, de ironía ni nada porque es el tono un poco de, de los cuentos de Andersen y demás. Así que... Estaré bastante interesado en ver cómo es cuando lo publiquen de uh-huh. manera generalizada. Bueno, pues eh, una vez dicho esto sobre el gran... And- Además, muy apropiado para estas fechas, ¿verdad? Han Christian Andersen. Claro. Sí, sí, que sí. Pues con esto vamos a pasar a, al escritor chino Mu que ha recibido el premio Nobel.
4: El autor de Sorgo Rojo recibió durante la semana pasada el prestigioso galardón de
3: la Academia Sueca en medio de la polémica por su posicionamiento político nada, simplemente decir que parece que esto de las polémicas políticas se está convirtiendo casi en un clásico cuando conceden un Nobel de literatura, el posicionamiento ideológico, en concreto con Moyan, hay quien lo critica y hay quien lo defiende, porque en su obra anterior sí que fue bastante más eh, incisivo con, eh, con los abusos del, del Estado chino y, y decir que lógicamente si conocemos a Moyan es sobre todo por, por la obra que hemos hecho mención, Solgo Rojo, de la cual fue precisamente guionista en su adaptación que dirigió Sanji Moon, año 88, que se llevó un premio gordo. Y con esto vamos a una noticia que va a interesar a muchos oyentes, espero, y que además nos pone en situación para un especial de Alan Moore que tenemos preparado en, en, el, en el futuro inmediato, en el futuro inmediato, porque se inicia la edición en España de Before Watchmen. La editorial FC ha anunciado. Ha
4: anunciado dentro de sus novedades para el mes de diciembre la publicación de la precuela de la obra maestra de Alan Moore
3: y Dave Gibbons. Bueno, aquí lo más importante que comentar es que Alan Moore está totalmente desvinculado y que es, eh, como bien decía la noticia, una precuela de la historia de Watchmen y, y veremos a ver lo que nos depara. Uh-huh. No sé si alguno. Te... Carlos quería comentar algo sobre la La verdad el que Watchmen. ya lo comentamos una vez aquí en el programa
5: cuando se anunció la obra, que, digamos, la, salida, perdón, la salida de la obra. Personalmente, ya de por sí Si si uno sabe que Alan Moore no está en el el proyecto
1: No me espero absolutamente nada Y nos vamos rápidamente a nuestra reseña literaria de hoy El Frankenstein de Mary Shelley
0: Nadie tendría que morir nunca Yo pondré fin a esto No, no se puede engañar a la muerte No lo sabremos Si no lo intentamos
1: Frankenstein de Mericelli, que puede ser una de las obras literarias más conocidas, eh, que sea referente a la literatura fantástica y de terror, pero a su vez que sea una de la, eh, de los monstruos o de los personajes que a través del cine y a través de la, de la historia del siglo XX se haya trastornado más con el concepto original de la, de la escritora
3: totalmente de acuerdo Frankenstein de Mary Shelley que no es la película de Kenneth Branagh Muy que no. tuvo la osadía de ponerle el nombre es la novela de Mary Shelley de la que vamos a hablar como es lógico Frankenstein de, de Mary Shelley es posiblemente uno de los gra- clásicos más conocidos de la historia de la literatura y de los más desconocidos también porque como tú bien dices sobre todo a partir del año 31 cuando la versión de James Wall de la Hammer crea el icono se crea precisamente el icono del monstruo pero eso que funcionó magistralmente, porque la obra de ella igual, evidentemente, es una obra maestra del cine, eh, viene muy al, 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 al uso, a, a propósito de lo que comentaba antes Pedro, sobre las adaptaciones y cómo una buena película no tiene ni mucho menos que ser fiel a, a la novela original. Pues aquí ocurría exactamente eso, se creó una gran película, tan buena y, y de tanto éxito, que creó el icono, y el problema aquí ocurrió es que el icono cinematográfico engulló a la fuente literaria. De tal manera que a día de hoy el monstruo de Frankenstein, tal cual es, tal cual es en el libro, posiblemente no lo conocemos o el gran público no lo conoce y se llevaría una gran sorpresa si entra en la novela. Vamos a hacer eso precisamente esta tarde. Vamos a desenmascarar al verdadero monstruo de Frankenstein y aquí está la primera consideración porque muchos asociamos directamente el nombre de Frankenstein al monstruo cuando el monstruo en realidad no tiene nombre. Nunca lo tuvo. El, el doctor Víctor es el doctor Víctor. Frankenstein, a quien corresponde el, el apellido. Y el propio. El propio monstruo en la novela hay un pasaje donde él mismo lo dice. Él nunca me puso nombre. Una de las cosas que sorprenderá. Bueno, decir de, de Frankenstein que es una auténtica joya del romanticismo. Porque si lo que. Lo que se extrae de esta novela es sobre todo eso. Eh, romanticismo, pero en sentido amplio, en sentido estricto. En sentido de lo que es. Esa. Ese terror del alma, si lo quiere llamar así, o ese pesar, ese tremendo pesar, ese dolor, ese dolor que emana que de las entrañas. Eso es lo que lo que sobre todo se puede se puede encontrar en esta obra. Eh, efectivamente, la motivación del, del doctor Victor Frankenstein es superar a la muerte, superar el gran conflicto, la gran barrera que tiene el ser humano, la frustración, la frustración de la pérdida del ser querido. Es decir, es, es el amor en en última instancia, lo que le mueve a llevar esos experimentos totalmente alocado. a desafiar la ley de, de la naturaleza, y entonces crea vida. Crea vida de manera arti- artificial y crea a este monstruo, pero este monstruo que en realidad es su hijo y que, y que escapa y tiene que adaptarse a un mundo que él es totalmente desconocido y del que, del que no sabe nada. Se va adaptando, va iniciando el proceso de aprendizaje como si fuera un recién nacido, pero de manera totalmente autóctona, y de la misma manera siente, padece, mmm, sufre como lo haría cualquier ser humano. Esa es la gran eh, frustración de este, mmm, de este ser que sin embargo es totalmente repelido por todo aquel que se encuentra por su aspecto. De manera que este es el conflicto vital con el que se, se encuentra el monstruo que es el verdadero protagonista, el monstruo. Porque eso es uno de los grandes de, lo, de las grandes problemas que han tenido las adaptaciones. Nunca hemos visto... Los sentimientos del monstruo expresados en la gran pantalla, a mi modo de ver, como ocurre en la novela. El monstruo, por otro lado, tenemos la, la idea de que es un ser, bueno, efectivamente, mastodóntico, que camina lento, que apenas puede articular palabra nada de eso. Él es, es rápido, consigue aprender varios idiomas por sus propios métodos, habla perfectamente, tiene una... ...una gran capacidad intelectual... ...y y tiene un momento memorable... ...que es cuando se encuentra con el... ...el doctor Frankenstein y le pide... ...que le haga un ser similar a él... ...finalmente... ...el doctor Frankenstein decidirá no hacerlo... ...y ahí es cuando se encadena... ...una gran cadena de frustración... ...de rabia, de sentimiento, de dolor... ...y de auténtico terror... ...que es lo que emana en la segunda parte de la novela... ...con esta pequeña pincelada... ...lo dejamos aquí porque no da tiempo... ...pero decir a todos nuestros oyentes que si no han leído la novela de Frankenstein, tienen que leerla porque en realidad no conocen verdaderamente al monstruo. Y yo creo que ahí
1: y es fantástica, ahí lo dejamos. Y es fantástica, además eh, tiene un gran contenido romántico, porque además en la época, eh, tú bien reseñabas aquí que... ...que nace esta historia eh, de una especie de reto personal con eh, en la mansión de Lord Byron...
3: Exactamente, la gran anécdota que no hemos comentado, que siempre se comenta... Esa, ...ese encuentro en la mansión de Lord Byron donde se, mm, se propone a los cuatro asistentes... ...crear un relato de terror... Eh, lo, solamente lo hizo Polidori y Mary Shelley no lo llegó a desarrollar pero generó la idea de, uh-huh. de este Frankenstein
1: y, y bueno, como decíamos no eh, romántico el, el romanticismo que además imperaba la literatura ¿no? europea eh, en ese momento
3: emana romanticismo por los cuatro costados se puede entender uh-huh. Frankenstein de muchas maneras como una novela de terror, una novela gótica la primera novela de ciencia ficción incluso pero yo creo que sobre todo es una novela romántica por encima de todo
1: y que ha dado ¿no? a, a un mito eh, a un personaje cinematográfico que no tiene mucho que ver con, con el de la novela pero que realmente es, una, es un libro que, que, no, que uno no puede y, dejar de leer y un
3: último si Apunte la rabia del monstruo viene generada por su frustración por no poder culminar el amor porque lo que le pide es una criatura como él, una mujer entonces finalmente es la frustración de no conseguir un amor lo que encadena toda la rabia de este ser al final mm. todo es romanticismo puro en Frankenstein
1: bueno, pues ahí está esta reseña. Como decimos siempre Juanma Cabañas eh, paga los platos rotos de nuestro entusiasmo en los videojuegos y en, y en el cine. Café de la oficina. Que nos gusta, ¿Qué eh? le vamos efectivamente. A hacer. Bueno, pues vamos poniendo ya nuestra sintonía y cerramos nuestro décimo cuarto mono aquí en Radio Betis. Y vamos poniendo el punto y final, Rafa. Eh, bueno, pues eh, la semana que viene eh, más, que estamos en Nochebuena.
2: La semana que viene más, además, tenemos que anunciar que en, los próximos dos, en las próximas dos sesiones de Monotemáticos FM aquí en Verdeando vamos a tener dos especiales, uno de Alan Moore y otro de Blade Runner, los cuales ya tenemos preparaditos y a puntito para, para todo ello.
1: Juan eh, Juanma eh, como siempre, eh, todos los sitios Donde nos pueden seguir Facebook, Twitter Pues muy rápidamente eh, la,
3: las redes sociales Ya casi las has dicho tú, Fernando en Facebook, en Twitter En nuestra cuenta de correo gmail.com.
1: Y hay que recordar que tenemos ya Nombre del mono
3: Que se llama Monkey Freak Y que nuestro ganador fue José Manuel Bautista Falcón
1: eh, Pedro, gracias
3: a ti, hombre, por supuesto, estamos encantados de venir aquí
1: Y Carlos Camino, eh, habrá, si se dice que no hay dos sin tres Con respecto no sé, al sí, hobby
5: No sé yo si sí iré una, una tercera, si se cae una invitación pues obviamente no, no pienso denegarla
1: Bueno, pues hasta aquí monotemáticos en esta nueva edición Así que eh, espero que la hayan disfrutado, no se muevan porque seguimos en Merdea
0: Radio Betis 89.6 La sintonía en verde y blanco